0: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, słuchaczki. Dzień dobry, słuchacze. To jest sobota, 24 października 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Zaczynamy Halo, depesze. Za sterami jest Krzysztof, a w dzisiejszym programie do godziny 10 rozmawia... jesteśmy w dwóch miejscach. Po pierwsze przenosimy się do Ameryki Południowej, ściślej do Chile, bo tam właśnie jest nasza rozmówczyni dzisiejsza, Joanna Broniewska, dziennikarka i antropolożka. Natomiast o godzinie 10 przenosimy się do Gruzji, bo rozmawiamy ze Stasią Budzisz, reporterką i tłumaczką języka rosyjskiego, a także z dwiema architektkami i projektantkami, z Anną Nawałt. I Aleksandrą Zawistowską o Biennale Architektury w Tbilisi. Także serdecznie Państwa zachęcam, żeby ze mną się budzić właściwie w tę nieprzyjemną, mokrą sobotę. E, więc y, słyszymy się. Jeszcze zanim wystartuje nam tutaj program, ja sobie muszę włączyć e, parę informacji, parę miejsc, e, w których państwo będą e, do mnie pisać. Między innymi jest to czat e, na YouTubie. Widzę, że już państwo są. Widzę, że już państwo są. <śmiech> I kropkują państwo. No tak, można kropkować. Tutaj, tutaj jeszcze sobie włączę jedno ważne miejsce, dość istotne, to znaczy halo radiowy nasz czat. Halo radiowy, nasz czat, w którym również mogą Państwo komentować różne rzeczy. Mogą Państwo się dzielić jakimiś spostrzeżeniami, bo no, dzisiaj jest dużo rzeczy do spostrzeżeń. Między innymi, między innymi będziemy rozmawiać o tym, dlaczego 12 października 1492 roku to nie jest fajna data w kalendarzu. The yeah umowna data w kalendarzu, tak, tak, to, tak to sobie ustalmy. I o tym opowie nam Joanna Broniewska. Natomiast w drugiej godziny porozmawiamy sobie o blokowiskach i dobudówkach, o samowolach budowlanych i o tym, jak bardzo samowole budowlane potrafią zepsuć wspólnotę, społeczeństwo. O tym właśnie powiemy sobie w Gruzji. Natomiast Natomiast jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą, co się za bardzo dzieje, to tutaj kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy potwierdziła, że Andrzej Duda ma koronawirusa. To taki news z samego rana, sprzed pół godziny dosłownie, natomiast cała Polska jest też w czerwonej strefie weszły w życie nowe obostrzenia. To jest na przykład maksymalnie pięć osób. Może się gromadzić. To jest kwestia z podstawówkami, to są obostrzenia dla seniorów. Także nie będę tutaj Państwu akurat, nie będę tutaj państwu akurat tego wykładać. Odsyłam Państwa jakby do internetu albo do innych mediów, żebyśmy sobie, żeby sobie Państwo zerknęli, co wolno, a czego nie wolno od dziś. Aha, no. Na na pewno nie mogło państwo pójść na przykład na ulubioną kawę albo na obiad, bo restauracje i kluby są zamknięte. To tak no i przede wszystkim wczoraj również gorący dzień. Nie, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce tysiące, absolutnie tysiące osób protestowało przeciwko decyzjom tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie. Aborcji i usunięcia jednego z zapisów dotychczas obowiązującej ustawy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Proszę śledzić ogólnopolski strajk. Kobiet, jeżeli państwo chcą protestować bezpiecznie, zawsze można protestować bezpiecznie w zaciszu domowym. To są na przykład takie rozwiązania jak dzwonienie do bliskich, do osób z zagranicy, mówienie, co się, że się dzieje niepraworządność w Polsce, łamanie praw człowieka. To też są formy protestu i też nagłaśnianie sprawy. To tyle tytułem wstępu. Jakoś tak miałam poczucie, że muszę Państwu o tym powiedzieć. Mam nadzieję też, że Państwo są bezpieczni w związku z pandemią. Proszę Państwa, z nami już na łączach Joanna Broniewska, antropolożka, reporterka. Halo, halo, która godzina w Chile?
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Um, tak, tutaj mamy czwartą rano, czwartą i pięć minut.
0: Jesteś naprawdę dla mnie heroską, moja droga, że zgodziłaś się na rozmowę akurat o rdzennych mieszkańcach i o dniu Kolumba i o jeszcze innych dniach, bo 12 października obchodziliśmy różne inne dni związane, ale właśnie z kolonizacją, także, także bardzo, bardzo to doceniamy, pamiętaj.
1: <słuch> Ja to, właściwie się cieszę, że, 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 mogę, że mogę coś opowiedzieć, także...
0: Och, no ja to myślę, wspaniale. Dwie
1: strony, dwie strony czerpią z tego korzyści.
0: To wspaniale, <śmiech> my się też bardzo cieszymy. Ee, Joanno, no to tak, 12, 12 października obchodzony jest Światowy Dzień Rdzennych Mieszkańców, Dzień Kolumba, jest Dzień Języka Hiszpańskiego i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko na pamiątkę tego właśnie... Pana Kolumba, ale tego dnia wszystkie hiszpańskojęzyczne media przypominają, że Kolumb to ludobójca.
1: Tak jest. Może nie wszystkie, bo ta narracja się, się różni w zależności od, od kraju. I zresztą to też nie tylko hiszpańskojęzyczne, bo całe, całe święto, jeżeli możemy tak nazwać, dotyczy też Ameryki Północnej. Hmm, czyli w gruncie rzeczy Am Ameryki bueno, Stan Stanów Zjednoczonych. Natomiast tak jak wspomniałaś, ten dzień ma wiele nazw, e, gdzieś tam figuruje w Hiszpanii zresztą, jest to, jest to święto narodowe Hiszpanii. Tak? E, jest to w, tutaj, tutaj w Chile, no to jest dzień rasy, e, w wielu krajach Ameryki, mm, Ameryki Łacińskiej. E, z czasem, no, możemy powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach, ten dzień został przemianowany właśnie z, z, wiem, no, z, dnia z Dnia języka Hiszpańskiego, z Dnia Kolumba na, na Dzień docennych Mieszkańców, tak żeby brzmiał bardziej poprawnie politycznie, żeby nie nawiązywał um, do tej złej części um, przeszłości tylko żeby jakby, no ja może mam mówić o jakiejś tam dobrej, no, ale nawiązuję też do, do spotkania dwóch kultur, tak to jest najpo, najpopularniejsze określenie, którego się tutaj ostatnio um, używam w stosunku do przemianowania tego dnia. Dzień spotkania dwóch kultur. No oczywiście jakby dzień ten ma swoje... swoje, swoje... Ja sobie tutaj, jest, prze, jest, tutaj no... ci przerwę. Ja sobie zerknęłam,
0: A... jak to właśnie jest w w Ameryce Południowej i e, tak, w Argentynie, Boliwii, Chile, Kostaryce, Ekwadorze, Nikaragui, Peru, Wenezueli, używa się nazwy e, Dia, de, Dia de la Resistencia Indigena, czyli jakby byśmy mhm. to przetłumaczyli, to Dzień Oporu Rdzennych e, Mieszkańców, albo właśnie spotkanie dwóch kultur. E, Stany Zjednoczone, bo już ustalmy, że to Ameryki Północnej zdecydowanie też dotyczy. Tak. Stany Zjednoczone tak. to jest Dzień Kolumba. No w Hiszpanii... Posłuchaj, no w Hiszpanii znalazłam, że to jest Dia, Dia de la Hispanidad, czyli Dzień Dziedzictwa Hiszpańskiego,
1: tak? Ale też
0: Dzień Kolumba.
1: No ja się spotkałam z tym, że to jest dzień, który się obchodzi, jakby to był dzień świętonarodowy. Tak, no mm -hmm. w zeszłym Madrycie jest organizowana co roku jest, jest, jest organizowana parada. Parada wojskowa, jest to dzień bardzo doniosły, tak? mhm. nie jestem pewna w gruncie rzeczy, jak się dokładnie nazywa w Hiszpanii, tak? ale wiem, że jakby jest to dzień, który, który, do którego się referuje, do tak? którego się odnosi, jako święto narodowe
0: to w Hiszpanii. I...
1: Tak? tak, a propos tej Hiszpanii, faktycznie tam jest
0: Festo Nacional, czy coś takiego. Nie mam dokładnej nazwy spisanej, tak. ale faktycznie, faktycznie przyznaję rację. Choć znalazłam również informację o świętowaniu Dniu Dziedzictwa Hiszpańskiego. Bardzo miło i bardzo sympatycznie. Natomiast, <grym> natomiast proszę Państwa, w Brazylii, w której na przykład istnieje najwięcej takich grup rdzennych mieszkańców, to akurat nie obchodzi się nic związanego z właśnie tym kolonizacją hiszpańską, ale się obchodzi Dzień Dziecka. Także proszę, co kraj to, co in, in, co to, kraj to inne święto 12 października.
1: Tak, pojawiły się alternatywy. Zresztą e, jest też kilka, kilka państw, których się nie obchodzi tego dnia, których został anulowany. O. I bodajże chyba Kuba, ale jest, jest wśród, tych, wśród, tych, e, wśród tych państw. Tak. Tak, gdzieś to też
0: miałam tutaj. Tak, Kuba nie upamiętnia tego, ale zamiast tego 10 października począ świętuje początek wojny o niepodległość z Hiszpanią. Więc yy, oni to tak na przekór. W tym tak, wypadku.
1: No, tutaj na tym przykładzie widać, że, że to jest yy, że gdzieś tam możliwe, że ten dzień ma, ma wspólne korzenie w wielu krajach, yy, ale ma zupełnie inny wydźwięk. Z czasem się to, z czasem się to zmieniało. Mhm. No, to jest bardzo ciekawe też ze względu, ze względu jakiegoś tam socjologicznego, socjologicznego punktu widzenia. No, natomiast to wracając do tego pierwotnego pytania o prasę, o media, mhm. e, czy przypominają, tego kolumn ludobójca, wydaje się coraz mniej, że ten dzień, przynajmniej z mojego doświadczenia tutaj w Chile, e, no ten dzień to jest dzień wolny od pracy, w tym roku to był poniedziałek. E, wydaje mi się, że jakby zapytać większość Chilliczyków, co świętujemy w ten poniedziałek i dlaczego jest wolne. To by nie byli w stanie odpowiedzieć. To nie Naprawdę? Jest dzień, się... Tak, w ten dzień jakby ludzie się cieszą, że weekend teraz skończyła się pandemia, więc wszyscy masowo rzucili się do wyjeżdżania, jest wiosna. Był weekend, tak więc w górach po prostu tłumy, nad morzem tłumy, ale ym, nie wydaje mi się, żeby, żeby to miało jakieś, to żeby jako święto ten dzień miał jakiś większy sens tutaj. W prasie gdzieś tam rzeczywiście prze prze przeczytałam, znalazłam kilka tekstów yy, poświęconych yy, wiecznemu konfliktowi tak, tego, tego dnia i yy, no, jego nieodpowied nieodpowiedniością w tak, yy, współczesnych czasach, ale to są już bardziej takie komentarze, takie komentarze, że komentarze oczywistej yy, rzeczywistości, możemy powiedzieć. Tak. Nic, nic, co by zaskoczyło, zaskoczyło innych.
0: A powiedz mi, bo mm, co, się, co się o Kolumbie pisze, mm, to y, wiemy y, różnie. Y, no. Natomiast zastanawiam się, czy twoi hiszpańskojęzyczni znajomi, y, czy to z Chile, w ogóle z Ameryki Południowej, czy, czy z Hiszpanii, y, to czy na przykład wrzucali do mediów społecznościowych informacje y, na temat właśnie 12 października, że to nie jest takie właśnie wesołe święto, i raczej jest to smutne i do przemyślenia.
1: Wiesz co, właściwie to nie. Wiesz, bo ja nie mam tak, bo znajomy... wiesz, ja nie
0: mam aż tak dużo znajomych z Ameryki Południowej. Kilku mam i oni właśnie wrzucali. I jestem, tak, no. i byłam taka, że się niby wie, ale jak tak jednak człowiek jest coraz bardziej świadomy i coraz bardziej, to to jest bardziej uderzające jakieś takie.
1: Mhm. Tak, ja no bym powiedziała, że tacy bardziej świadomi, społecznie i politycznie znajomi, gdzieś tam rzeczywiście o tym y, wspominali, czy wrzucali krytykę oczywiście, tak, jakby jak tu w ogóle świętujemy dzień Kolumba, to jest dzień rasy w Chile, który w ogóle jest jakąś straszną y, naleciałością muzykową mm -hmm. też. Y, no, że Jak to w ogóle świętować, tak w tym pierwszym wieku, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to, co się tutaj dzieje w Chile. no tutaj w Chile chociażby, no wydaje mi się, że w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, wciąż jest tam jakiś tam konflikt na linii ludność rdzenna i, i rząd, na przykład. Tak? No więc oczywiście, jakby ten dzień sprzyja powrotom też do, 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 do rozmowy na ten temat, tak? Do, ym, no jest to konflikt, tak, który gdzieś tam wyniknął przez Kolumba, przez odkrycie Ameryki, odkrycia w cudzysłowie. E, więc do, mi się wydaje, że bardziej do tego się wraca tutaj, przynajmniej w Chile. Także jakby przez ten konflikt się pokazuje, że, no, że w ogóle dlaczego świętujemy tego Kolumba i podkrycie, po skoro tyle krzywd się potem wydarzyło. tak?
0: Joanna, no, za chwilę nie będziemy w ogóle świętować Kolumba, bo ty przeprowadziłaś bardzo interesującą rozmowę dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani Ameryką Południową, rdzennymi mieszkańcami różnych kontynentów nawet. Warto, warto sięgnąć po tekst z najnowszego numeru polityki Joanny Broniewskiej, czyli klisze z Ameryki. W internecie również mogą Państwo go znaleźć pod tytułem Maria Paz Bachas. Irisar o wizerunku rdzennych mieszkańców Ameryki i stereotypach. I właśnie o tym sobie za chwilę już po po... Co to, co to to będzie? Soft cell, soft, soft cell. Już się poprawiam. I za chwilę właśnie sobie o tych stereotypach i o takich mitach porozmawiamy z Joanną Broniewską. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, jeżeli chcą państwo się podzielić jakąś refleksją, może sami pamiętają moment, kiedy do Państwa uderzyło, że Indianie to nie tylko mają pióropusze, to proszę dawać znać, bo to jest zawsze bardzo cenna wiedza i bardzo fajna wymiana myśli. 22 39 0 59 22 taki jest numer do Halo radiowego Studia. Mogą Państwo też pisać na czacie na YouTube albo na czacie na Facebooku. No i słucham Państwa, a Państwo słuchają SoftCell.
1: Słuchajcie powtórki programu. Halo
0: Radio wracamy do Chile, do Joanny Broniewskiej, dziennikarki antropolożki, która opowiada nam o stereotypach związanych z rdzennymi mieszkańcami i jak byli wykorzystywani przez kolonizatorów. Joanna Broniewska napisała tekst do polityki, klisze z Ameryki, który mogą państwo znaleźć i naprawdę bardzo zachęcam do zagłębienia się tego tekstu o wizerunku rdzennych mieszkańców, końców Ameryki i stereotypach. Joanna Broniewska, Polityka, jeżeli Państwo sobie wpiszą, to z, z całą pewnością Państwo znajdą. To jest bardzo, to jest wywiad. To jest y, mnie miejscami zszokował, mnie miejscami zszokował y, 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 przyjemna nieprzyjemna w wiedzy, w zdobywaniu nowej wiedzy lektura, ale nieprzyjemna, jeżeli sobie tak uklepiemy te wszystkie rzeczy w głowie. Mm, bardzo, y, bardzo smutna właściwie. I y, doktor Maria Pazbachas irisar z którą rozmawiasz, to jest antropolożka wizualna, amerykanistka. Y, ja się zastanawiałam, skąd w ogóle pomysł, żeby o tym napisać, bo y, czy w Polsce, właśnie, czy w Polsce się o tym nie mówi? Czy od kiedy mieszkasz w Chile, coś cię tak uderzyło? Y, no, bo wiadomo, zmiana szerokości geograficznej to zmiana punktu widzenia. Sama pamiętam, jak byłam w Argentynie w zeszłym roku, to też dużo rzeczy miałam takie poczucie. Jestem faktycznie na innym kontynencie. I y, 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 są, pewne, są pewne sytuacje, są pewne zachowania i miejsca, które są zupełnie obce mi jako Europejce, nie było to jakieś niesamowicie uderzające, to raczej tak w, w ramach ciekawostek, ale e, i z takiego jakby chłonięcia nowych kultur, ale e, zastanawiałam się właśnie a propos, jakie były twoje motywacje, żeby, żeby, żeby porozmawiać właśnie o stereotypach względem rdzennych mieszkańców.
1: No tutaj ta historia e, idzie w zupełnie innym kierunku, bo ona się wiąże z moją, z moją wymianą. E, ponieważ na ostatnim, na ostatnim semestrze moich studiów magisterskich na antropologii e, dostałam szansę wyjazdu na, na wymianę do Chile. I podczas tej wymiany, w związku z, z tym, że studiowałam antropologię, e, większość przedmiotów, które tutaj, które tutaj sobie wybrałam, były związane z, z lokalną kulturą, z lokalną ogólnie, można powiedzieć, tej Ameryki Łacińskiej, ale też Chile. No i jednym z przedmiotów, który się nazywał kultura chilejska, która było podzielony na różne, na różne segmenty typu ekonomia, polityka, historia, mieliśmy zajęcia właśnie z, z Marią. I pamiętam, że ten wykład strasznie mi się spodobał i zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo tak jak wspomniałaś, w Polsce się o tym nie mówi. I w ogóle mam wrażenie, że w Europie nie do końca. Um, I dlatego jakby, no nie wiem, no to, to był dla mnie straszny szok. Wyszłam po tych zajęciach, pamiętam, strasznie zszokowana, tak jak powiedziałaś. No to jest, to jest ciekawa wiedza, ale jak je sobie ułożysz, to, no, to w ogóle po prostu szok. że coś takiego się działo. I że w gruncie rzeczy. Do czego ty się dowiedziałaś?
0: Się
1: wiesz co, tak, no, przede wszystkim um, o tej ta reprezentacja, o której o której tam rozmawiam z, z Marią, um, no, że wiesz, fajnie, że tam rzeczywiście na początku, w tym XVI wieku, oni sobie tam. E, tworzyli fake newsy w gruncie rzeczy. Możemy to dzisiaj tak powiedzieć. Nie, no jakby Można się tego spodziewać, że coś takiego się działo. Aczkolwiek tak? Ale super zdanie. W e,
0: ten... XVI wieku tworzono fake newsy o Ameryce Południowej, o mieszkańców. No bo to jest Ekstra. fake news.
1: No, Kurczę, to jest fake news. No bo tak czy inaczej, że mamy kolesia, który jest tam z Holandii i on tworzy książki e, i, i robi tam rysunki, o rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej się przedstawia. Nigdy w życiu nie mając z nimi kontaktu, no to jest twój news, moim zdaniem. Jestem <grym zdaniem> wizualny, no, ale to jest dla Photoshopa dzisiaj. Więc myślę, że to był dla mnie chyba taki pierwszy w ogóle szok, yy, podczas całego mojego procesu, kiedy badałam ten temat yy, i potem, kiedy rozmawiałam już z Marią w celu stworzenia tego wywiadu. Yy, I rzeczywiście to, że że to, no, no, że w gruncie rzeczy wiele z tych rzeczy, o których tam też wspominamy w tym wywiadzie, wciąż, wciąż się dzieje. I, nie wiem, chociażby ludzkie zo, które, tak zwane ludzkie zoo, i wystawy antro, antro, antropologiczne, an, wystawy ludzkie, tak? które wciąż miały miejsce w Europie w końcówce XIX XIX wieku i na początku wieku XX, no to był jest szok, że to przecież było 100 lat temu, tak, i takie rzeczy się działy. No i to współcześnie, tak, też to nawiązanie do westernów, że, że wciąż się kreuje taki negatywny wizerunek i zupełnie, no, nieprawdziwy wizerunek tych Indian, też w cudzysłowie. tutaj w tym kontekście bardziej z Ameryki Północnej. no ale to wszystko jakby, no, jest dość szokujące i takie dla mnie też było. I i nie, nie wiem, czy tutaj się o tym tak też mówi, może rzeczywiście więcej niż, niż w Europie czy w Polsce, więc ta zmiana szerokości geograficznej mm, może trochę tylko mi bardziej otworzyła oczy, ale też y, to nie jest jakiś popularny temat tutaj. Mm. Tutaj tylko zwrócę się do
0: naszych słuchaczek i słuchaczy. Mają Państwo jakieś takie opóźnienie, synchro, obraz, dźwięk. To w takim razie proszę nie wyszukiwać, czy faktycznie jest ta, ten, to, to zaburzenie synchronizacji obrazu i dźwięku, tylko wsłuchiwać się, wsłuchiwać. Jesteśmy wszak w Radiu Obywatelskim, Medium Obywatelskim, które Państwo wspierają i za każdy, każdą złotówkę, każdy datek bardzo dziękujemy i cały czas prosimy o wsparcie e, tego projektu, bo jak pokazał ten rok, e, wiele się nauczyliśmy, wiele się dowiedzieliśmy i wiele mamy różnych innych przemyśleń, a to dzięki e, Państwu, bo Państwo są nie tylko słuchaczkami i słuchaczami, ale również darczyniami i darczyńcami, więc cały czas zachęcam do wspierania Halo Radia. E, Wracam już do Ciebie, Anno. wracam już do Ciebie, Anno. Mnie najbardziej z Twojego wywiadu uderzyło właśnie to takie ludzkie zo napisane w cudzysłowie, ale czy mogłabyś wyjaśnić, co to, co to właściwie było?
1: Tak, no to były wystawy organizowane przede wszystkim w Europie Zachodniej, w wielu, wielu krajach. Przede wszystkim były to wystawy objazdowe, tak? czyli one gdzieś tam się zaczepiały na kilka tygodni, miesięcy w jednym miejscu, a potem sobie jechały dalej. Tym sposobem ym, bardzo wiele ludzi z ówczesnej, z ówczesnej Europy miało szansę y, zobaczyć, zobaczyć y, doświadczyć tego ludzkiego zo. Na samoludzkie zo, no to jakby jak sama nazwa może wskazywać, tak? jakby jest to wystawa, ym, która przypomina w swojej strukturze zo. No natomiast w klatkach zamiast, zamiast różnych zwierząt mamy ludzi, którzy reprezentują różne grupy etniczne. Tak? No i tutaj ciekawostką jest to, że um, jednymi z pierwszych, z pierwszych ludzi, którzy byli wysta wystawiani, tak możemy powiedzieć, też w cudzysłowie, w, w tych ludzkich zoo, em, nie byli, nie byli mieszkańcy, nie byli Indianie, tak? nie byli ci docenni mieszkańcy Ameryk, tylko byli samowie którzy też są mieszkańcami Europy, tak? tylko że ich problem, można powiedzieć, polegał na tym, że, że ich styl życia znacznie się różnił od, e, od stylu życia klasycznego Europejczyka, możemy powiedzieć, tak? czyli nie żyli w miastach, to byli nomadzi, e, mieli swoje zwyczaje, inną kulturę, e, która wydawała się oczywiście w, w ówczesnych e, czasach dzika. E, i, więc też atrakcyjne dla ludzi. Tak? Więc jakby to jest, no To jest taka ciekawostka, że to nie byli, nie byli tylko cierdzenni mieszkańcy Nowego Świata, ale też Europejczycy. No i taka instytucja tego ludzkiego zoo, e, tak jak wspomniałam, to taka objazdowa instytucja. No i tam w klatkach, bo rzeczywiście tych ludzi się zamykało w, w klatkach, um, pokazywano mieszkańcom, no pokazywano jak taki eksponat, coś innego, coś ten, ten inny. Ale najczęściej w tych klatkach y, znajdowali się ludzie z jakimiś swoimi atrybutami. Y, tak jak tam w tym tekście, zresztą w polityce y, wspominam, że chociażby nie wiem ludzi z, z ziemi ognistej zamykano z ich przywożono także ich, ich kanoa tak? i te kanoa umieszczono w tych klatkach. No i tam ci ludzie ogólnie mieli za zadanie grać tak? grać siebie grać y, odgrywać rolę, jakby typowego przedstawiciela ich, ich, ich plemienia, ich, ich, ich grupy. Tak, no, no, no to jest, jak, no, wielki szok ogólnie.
0: Tutaj y, cytuję z y, twojego tekstu, a właściwie doktor dr Marie Pas Bachas-Irisar. Pod koniec XVIII wieku pojawił się pomysł ekspozycji nazywanych także antropozologicznymi. Pierwszy naturalista, czyli y, George Leclerc de Buffon myślał o wystawach pokazujących różne grupy etniczne, a tym, który przejął inicjatywę i stał się wielkim przedsiębiorcą ludzkich, zobył treser i właściciel kilku cyrków objazdowych, Karl Hagenbeck e, i pierwszą ekspozycję właśnie w 1874 roku tych e, samów, ale e, też e, tutaj e, dopisujesz, oj nie umiem znaleźć tego, aha, pokazywani, reprezen, pokazywani reprezentanci różnych grup etnicznych odgrywali swego rodzaju przedstawienia. Jeszcze zmuszano ich do robienia jakichś dziwnych rzeczy. Dziwnych. Walczyli, tańczyli, gotowali. E, przerażające. I jak, powiedz, jak doktor Maria ci o tym opowiadała, rozumiem, że jest naukowczynią, specjalistką, więc, ale czy miałaś takie wrażenie, no, nie wiem, jak, jak, jak ona do tego podchodzi?
1: No, ona podchodzi z bardzo naukowego punktu widzenia, jakby traktuje to jako jakieś tam suche fakty, które oczywiście są szokujące. i aczkolwiek tutaj też, pamiętam, że z nią rozmawiałyśmy na ten temat, to nie zawsze było tak, że ci ludzie byli zmuszani do tego, bo to się tak wydaje mi się, że oni byli w dużej mierze oni byli porywani i wystawiani gdzieś tam w Europie. Natomiast nie zawsze z czasem ci handlarze, można powiedzieć, ludźmi wtedy, zawierali układy, zawierali układy tutaj z ludźmi chociażby w Ameryce Południowej którzy podpisywali jakieś tam ich kontakty, tu już nie wiem, było to na słowo mówione. No, że oni sobie powiedzą, że Europy na, na rok, dwa, będą tam wiedzieli, jakby na co się piszą, tak? Jakby wiedzieli, co będą to musieli robić, a potem wrócą i za to dostaną wynagrodzenia. Jakby są znane takie przypadki. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest procent, czy, czy w większości to były porwania jednak, czy w większości to były jakieś tam ich umowy wewnętrzne. Yy, ale istniały obydwa oby, oby, obywa przypadki, są jakby prawdziwe. Tak? Mhm. Więc nie, jakby oni się też no, czasami wiedzieli, na co się piszą, tak jak mówię, yy, i nie do końca byli zmuszeni. No, natomiast, wiedząc, jakby co będą musieli robić i, i jak będzie wyglądała ich no, wiem, praca, yy, oni też nie byli do końca świadomi, jak wygląda Europa. No i tutaj pojawia się kwestia ich, ich chociażby umieralności, tak? bo to jest inny klimat. Nie byli no właśnie, dużo osób, y,
0: bo Kolumb też miał przecież takie, tak było, y, na tym, że swoim statku stwierdził, że właśnie pokaże królowi i królowej, dowody na to, że odkrył nowy ląd i że są tam ludzie, ale okazywało się, że no niestety podróż była dla, dla rdzennych mieszkańców zabójcza. Podróż jak podróż, ale również właśnie klimat Europy, absolutnie różny od
1: tak, tego. Tak, dokładnie. To jest też mówi, no, przynajmniej w kontekście ludzi, którzy przyjeżdżali do Europy z, z ziemi ognistej. Tak? Nam było bardzo dużo ludów nomadzkich i kiedy ich zabrali do Europy, no oni jakby byli, przy, tak powiedzmy, że zimna jest, jest częścią chłodną, zimną, bardzo wietrzną. Natomiast jakby ci ludzie zabrali do Europy, gdzie byli zamknięci w klatkach w gruncie rzeczy, na przykład w takim Paryżu, Berlinie, gdzie w zimie schodzą temperatury poniżej zera, gdzie jest śnieg, gdzie ten klimat można powiedzieć, że jest trochę podobne, ale jednak nie. Jednak to nie jest ich, to nie jest ten klimat, w którym oni się urodzili. Więc oni tego prostu, Oni mieli z trudnością przeżywali tej zimy w Europie. Ym, z trudnością przeżywali zimy, ym, no choroby. tak, Też choroby europejskie, których wcześniej nie znali. No to wszystko, to też jedzenie. No mnóstwo aspektów, które przyczyniły się do tego, że ta śmiertelność wśród tych ludzi była bardzo duża i znaczna część nie wracała potem do, do miejsca swojego pochodzenia.
0: Joanno, do naszej rozmowy wrócimy już za moment. Tutaj tylko przytoczę dwa komentarze pana Marka. Ludzie mieli i mają ciągle głupie pomysły, jak jednych pokazać jako atrakcję, a siebie jako wyższych w rozwoju. W sumie i tak różni się tylko ubraniem. Natomiast inna nasza słuchaczka, baju bye, mamy potężny dług wobec tych kultur. Teraz czas go spłacać. Pani Joanna robi coś bardzo dobrego. Żałośnie, śmiesznie jesteśmy my Europejczycy. Natomiast anarchistyczna sekcja szydercza. Kolumb była kobietą. Girl power. Tak, 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 tak. Była kobietą. Ehm... Trochę, 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 trochę humoru i szydery tutaj. Serdecznie ściskam I, i pozdrawiam anarchistyczną sekcję szyderczą. Tak, Joanna, coś, coś
1: tutaj mówiłaś jeszcze? Tak, że, że były przecież teorie, że Kolumb był Polakiem.
0: A, tak, to, to, to prawda. Tego, że
1: kobietą.
0: Tak, to prawda. A wiadomo, że przecież Polacy są wszędzie, to dlaczego Kolumb, Kolumb i nie? Joanna, wrócimy do słuchaczy za chwilę bo doszło właśnie o tym, o tym, o fake newsach, doszło, powiemy właśnie sobie o fake newsach, jak one powychodziły na jaw, jak już tam musiało być rozczarowanie dla Europejczyków, że nie jest tak, jak sobie wymyślili, a jak do tej pory myśleli, a niestety, ale ten mit cały czas, te mity, stereotypy cały czas funkcjonują. Ale o tym już za moment. Zostawiamy państwa z Bobem Marlejem i cały czas przypominam, jeżeli mają państwo, jeżeli chcą państwo sko komentować, podzielić się refleksją, może zadać jakieś pytanie Joannie Broniewskiej, antropolożce, dziennikarce mieszkającej w Chile. Proszę śmiało. 22 39 0 59 22. Taki jest numer telefonu do Halo Radiowego Studia. Również do dyspozycji mają państwo maila teraz meopaho.radio albo dwa czaty, jeden na Facebooku, drugi na YouTubie, a teraz w państwa uszach Bob Marley. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. 22 39 059 22 to jest numer do naszego Halo radiowego studia. Mogą Państwo też pisać teraz małpa.halo.radio albo mogą Państwo komentować. Klawiatury widzę nawet dość gorące na czacie YouTubeowym, ale również na czacie facebookowym. Mogą się Państwo wypowiadać, jak Państwo jak Państwo Chcą, do woli. My wracamy, my wracamy do Chile właściwie głównie do Ameryki Południowej, do rdzennych mieszkańców tego kontynentu, którzy przez kolonizatorów europejskich byli traktowani jak podludzie i nie bójmy się tego słowa użyć. Dochodziło do ludobójstw, ale chciałabym jeszcze wiemy, wiemy o tym jakie straszne rzeczy się jakie straszne rzeczy się działy, to można to z łatwością znaleźć. Natomiast powiem Państwu tak, a propos, a propos uzupełniającej literatury, ja kiedyś w kiosku byłam i widziałam swoją drogą też z Polityki. Akurat e, zrobiono taki pomocnik historyczny, zresztą bardzo fajny. O, pokazuję tutaj Państwu. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny w, w kioskach, czy w salonach prasowych, ale może na stronie Polityki jest, jeżeli Państwo państwa byliby zainteresowani e, e, właśnie konkwistą e, i niepodległością, e, jak dochodziło do niej w Ameryce Południowej, e, jak to wyglądało przed i po Kolumbie, e, o odkrywcach, o rewolucjach również, i o tym, jak wyglądał XX wiek dla Ameryki Południowej, to polityka zrobiła właśnie taki pomocnik historyczny dzieje Ameryki Łacińskiej, do którego państwa odsyłam. Trochę jest to, no jest to przerażająca lektura, ale faktycznie jest to takie... Szybkie, szybkie kompendium wiedzy to historycy, dziennikarze związani z naukowcy, związani z Ameryką Łacińską popełnili właśnie taką rzecz. A drugą, drugą, drugą pozycją, którą chciałam Państwu polecić, do czego dochodziło, to jest... To jest książka Joanna Gierak-Onoszko 27 śmierci to e, Tobiego Obeda e, Joanna Gierak-Onoszko za tę książkę e, no jest, to, jest, to, jest to porażająca lektura e, rozmawialiśmy z Joanną Gierak-Onoszko jakiś czas temu w e, naszej Halo Depeszy Jakoś w tym roku, tak mi się wydaje, to był chyba luty, ale nie jestem pewna, to trzeba by było sprawdzić. W każdym razie odsyłam do, do tej rozmowy i to jest co prawda o Kanadzie i o rdzennych mieszkańcach Kanady, ale wstrząsająca lektura. Przypomnę tylko, że 27 śmierci Tobiego Obeda otrzymało literacką e, nagrodę e, Nikę Czytelników. Także, e, także jest to naprawdę rzecz warta do zaznajomienia się e, książka Joanny Gierak-Onoszko. Natomiast tak, o strasznych rzeczach hmm, pewnie jeszcze tutaj trochę padnie, padnie strasznych rzeczy, ale ja bym się chciała zorientować, jak wygląda taki właśnie ten stereotyp, który funkcjonował, jak on się powielał właściwie, no bo o tak, przyjeżdżali Europejczycy, robili te wywozili tych rdzennych mieszkańców na wystawy, robili im zdjęcia i pokazywali taką użyję tego słowa w cudzysłowie, bo go nie lubię, egzotykę. No ale mit upadł, bo mieszkańcy kontynentu trafiali w końcu do Europy i mówili, że hej, ale my tutaj nie tylko w pióropuszach i w pomalowanych, z pomalowanymi twarzami. Jak, chciałabym się zorientować, jak wyglądają jeszcze te stereotypy.
1: No, przede wszystkim jak to mówię, że ten mit upadł, czy tam upadał. No, wydaje mi się, że on wciąż nie upadł w przypadku wielu ludzi, że wciąż e, oczywiście tak, ci, ci mieszkańcy obezwy Ameryk docierali, docierali przede wszystkim w XX wieku i właściwie teraz też w, w XXI docierają tutaj do, do Europy i wciąż są, wciąż wiele osób na nich tak patrza, to oni są tam z Ameryki Łacińskiej. No i to tam brudni, nie wiem, jakby gdzieś tam słyszałam takie, takie określenie, że ko oczywiście kolor skóry, tak, że, że inne, inne włosy, że inne tradycje, że, no, że to gor gorszy typ człowieka, tak, gorszy sort. Zresztą w Hiszpanii to jest bardzo często spotykane, spotykana jakaś opinia w Hiszpanii, tak. Wciąż, w dzisiaj, ja miałam okazję z tym się spotkać, że ci mieszkańcy Ameryki są, zazwyczajni mieszkańcy Ameryki, przyjeżdżający do Europy, są wciąż gorzej traktowani.
0: O, to, taki, to, to takie... ale to, co to była za sytuacja?
1: Wiesz co, to jest ogólnie, w rozmowach bardzo często wychodzi. E, osób, których byś się nawet nie spodziewała, że mogą mieć taki punkt widzenia. Zresztą istnieje, e, nie wiem, czy, czy się spotkałaś z takim określeniem, e, Sudaka. Nie wiem, czy kojarzysz. Sudaka? Tak, to jest bardzo. No pewnie od Sud, czyli od południa, tak? Tak, to jest bardzo negatywne, bardzo pejoratywne określenie mieszkańców Ameryki Południowej. Oh. Mieszkańców Ameryki ogólnie hiszpańskojęzycznych, które się przyjęło w Hiszpanii. I no, jest bardzo negatywne, bardzo pejoratywne. jest takie, a ten gorszy sort. Tak. Mm -hmm. No i tak, tam się może się spotkać. Zresztą tutaj e, mój partner miał taką sytuację już tutaj w Chile kiedyś, e, był na jakiejś, na jakiejś imprezie z ludźmi z wymiany, ze studentami z wymiany i rozmawiał z kimś Hiszpanem i ten Hiszpan powiedział, że no ale przecież tą cywilizację, to tu macie, to wszystko, że ten kraj w ogóle działa, no to przecież dzięki Hiszpanom, przecież to dzięki kolonizatorom, przecież to, że w ogóle tutaj to trzeba, trzeba, trzeba dziękować Kościołowi i już za to, że tu w ogóle wszystko, światło mamy przecież.
0: A no i, no i widzisz, tutaj Pan Jacek dopowiada właśnie, Kościół ma w tym swoją kluczową rolę, jeśli chodzi o eksterminację innych kultur i jeszcze Pan Jacek również dopowiadał, że Indianie z Ameryki Północnej też zostali wycięci. Też mi się przypomina, bo wcześniej też mówiłaś o, o Ziemi Ognistej i też tutaj dla słuchaczy chciałam przypomnieć, kiedyś rozmawialiśmy akurat z Damianem Nowicy. O Jaganach właśnie z, z Ziemi ognistej o Krystynie Calderon. E, nawet ostatnio wspominaliśmy tę audycję przy okazji Roku e, to tak To, tak, to, tak, to mhm. tak na marginesie. Ale jeszcze zanim, zanim się rozłączysz, to jeszcze chciałam o jedną taką e, rzecz zapytać, e, a właściwie o dwie. Mam nadzieję, że nam starczy czasu jedna rzecz. Kiedyś z Wojtkiem Szotem mieliśmy taką dyskusję też akurat w haloporanku na temat wiersza Juliana Tuwima, Murzynek Bambo. Rozmawialiśmy o tym, jak dzieciom prezentowana jest Afryka, a jak prezentowana jest właśnie dzieciom tak globalnie Ameryka Południowa. No bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy to Pocahontas. Ja pokusiłam się kiedyś o coś takiego, że z moim przyjacielem stwierdziliśmy, sobie jeszcze raz Pocahontas i faktycznie po, już jako dorośli ludzie, tak jako takie wspominki, jakiś żarcik pewnie między nami i tak ja, ja byłam uderzona tym, przecież to jest historia o kolonializmie, a jak jest się dzieckiem, to tak do ciebie to nie dociera. Jakie są jeszcze oprócz Pocahontas takie, takie historie?
1: Myślę, że na, na skalę taką jaką jako jest Pocahontas, nie ma innych takiej historii. Znaczy, w stosunku, jeżeli mówimy o, o tam literaturze czy, czy filmach dla dzieci, natomiast yy, no, są so, so westerny, tak, to są już dla, dla dorosłych, e, bardziej, które są popularną e, formą, tam, która pokazuje ten kolonializm też, tak, jak pokazuje tego, e, tego Indianina jako tego złego. Ale tak jak no ty, tak to, to, to wracając do tego pytania, nie? że mm -hmm. m, coś, co możemy, co, co możemy porównać, że jest pokazane dziecią, Wydaje mi się, że ta Pokachondo to jest taki, wiesz, taki klucz. Nie wiem, um, była jeszcze Mulan bodajże. A, tak, tak, to, tak ale to, to Chiny. To zakątka świata. Tak, tak, to zakątek świata. Natomiast nie pamiętam, że ta historia też miała jakoś tam błęd na napiętnowana kolonializmem.
0: Nie no, z Mulan no to było, nie no, z Mulan no to było, że ja akurat Mulan uwielbiałam, bo to była kobieta, która poszła do wojska i a, okay. no, udawała, ja myślę, udawała mężczyznę. A to akurat in, 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 inny problem jest akurat pokazany z Mulan, tak mi się wydaje. Ach, te bajki po prostu, co one z nami zrobiły. Tutaj, tutaj chciałam przytoczyć parę komentarzy. Pan Marek pisze, takie chyba fakt faktem Europejczycy robili różne głupoty globalnie uważając się przy tym za rasę wyższą i że cywilizują świat, ale takie chyba mamy podejście do czegoś nowego albo to tak traktujemy jako coś do oglądania albo do podporządkowania, a jak jedno się znudzi lub drugie się nie uda to należało to zniszczyć przerażające słowa Panie Marku tutaj tutaj jeszcze no rozmawiają Państwo między sobą rozmawiają Państwo między sobą. Chciałam jeszcze jakiś przytoczyć komentarz. O, bye baj, trzeba zmienić nasze protekcjonalne europejskie podejście. I tutaj jeszcze Pan Łukasz dopisuje, to jest super ciekawa audycja, bardzo się cieszę, że jest możliwość rozmowy z Panią Joanną i proszę dać się zaprosić jeszcze do Holoradia na rozmowę o mafiach awokadowych w Chile plus plus prywatyzację rzek. Tak, pan Łukasz kiedyś napisał do mnie maila i ja go tak troszeczkę tak pomyślałam, że okej, okay, dobrze, w sumie jest to ciekawy temat, więc Joanny, no będziemy musiały zrobić audycję dla pana Łukasza dla pana Łukasza o mafiach awokadowych w Chile, więc Super, ja że już...
1: dawno zaczęłam, zaczęłam pracę w, w, w dziedzinie biotechnologii i o. awokado, tak
0: o, no to świetnie. Ja, bardzo chętnie. To świetnie. To jeszcze, to jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Co się mówiło w Ameryce Południowej? Co się mówiło w Chile, kiedy wybuchł z taką ogromną siłą? Nie wybuchł, bo on już jakby wcześniej funkcjonował, ale jednak cały świat był na ustach całego świata. Ruch Black Lives Matter w Bostonie ścięto na przykład głowę Kolumba. Czy pomniki w Ameryce Południowej kolonizatorów również ucinano?
1: Myślę, tutaj przynajmniej w Chile nie. i zresztą tutaj bardzo ciekawie, e, bardzo ciekawie, ciekawy skutek miał ten ruch, bo jakby nie było większych protestów, e, nie mówił, gdzieś tam oczywiście w prasie pojawiały się, pojawiały się teksty, komentarze o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, natomiast tutaj e, wiele osób poczuło się urażonych, można powiedzieć, że urażonych faktem że cały świat mówi o tym, że takie, że tam za, zamordowano osobę czarnoskórą w Stanach Zjednoczonych, teraz wszyscy to protestują i cały świat się rzucił w ogóle w pomocy. E, a tutaj w Chile przecież u nas się tyle morduje codziennie tych rdzennych mieszkańców i nikt o tym nie mówi. Mm -hmm. jakby, no to była taka narracja, która przeważyła w ogóle cały ten... Te, te pierwsze dni, kiedy, kiedy rzeczywiście ten Black Lives Matter e, pojawiło się, tak, I to, i to o tym się mówiło w prasie, w prasie na całym świecie. No to w to tak wyglądało. I tam było nawet kilka ludzi gdzieś tam, które organizowali jakieś mniejsze protesty. E, no to jak mówię, no to, to gdzieś się odbiło, odbiło trochę w inną stronę tutaj. Rozumiem.
0: Joanno, korzystając jeszcze z okazji, że łączysz się z nami z, z Santiago de Chile to, y, moja droga, macie tam też protesty. Czy mogłabyś nam, już, już, już rodzennych mieszkańców zostawmy i y, kolonizatorów europejskich. Y, teraz dzieją się protesty. Y, czego dotyczą?
1: No więc y, protesty zaczęły się rok temu. Tak? One zaczęły się 18 października. Czyli to cały czas
0: kontynuacja.
1: Tak, no oczywiście te, te protesty przerwała pandemia, e, która tutaj, no tutaj ta pierwsza fala e, dopiero się skończyła, czekamy na drugą e, i ta pierwsza fala była dość, dość ostra e, w Chile, w Santiago przede wszystkim, więc e, no, wszystkie restrykcje, które były wprowadzane miały wpływ na to, że te protesty no, po prostu się przerwały. Natomiast od października ubiegłego roku e, do początku pandemii no te protesty nie ustawały, były dość mocne. No i to ogólne niezadowolenie społeczeństwa, bo one wybuchły tam teoretycznie przez podwyżkę cen metra, którą potem bardzo szybko anulowano, kancelowano. No ale jakby protesty protesty były wywołane ogólnie, ty się mówi, że to nie, było 30, 30, nie było 30 peso, po które podwyższono tam przejazd metrem, tylko 30 lat, tak? 30 lat, kiedy w Chile w gruncie rzeczy rządzą, rządzą elity, i jest bardzo duża, są bardzo duże nierówności społeczne. Więc jakby wyda, wydaje się, że jakby to, nagle się wszystko, wszystkie te, te, te gorycze, wszystko się wylało. No i ludzie zaczęli, zaczęli protestować, protestować, wreszcie na ulicę. Teraz, kiedy ta pandemia nieco użyła tutaj i sytuacja się nieco poprawiła, no ludzie wrócili na ulicę. I 18 października była rocznica, rocznica wybuchu, wybuchu zamieszek. No i znowu się pojawiły masowe protesty. Było, było ponad 30 tysięcy ludzi na ulicach w Santiago w ubiegłą niedzielę. Spłonęły dwa kościoły tutaj w mojej okolicy, w centrum. No, były dość, dość, dość ciężkie starcia policji z, z, z ludźmi. Były też pokojowe protesty oczywiście. Mm -hmm. Nie możemy, nie możemy tego generalizować. No
0: tak, ale jednak e... dwa płonące kościoły robią wrażenie i to do nas dotarło akurat do Polski.
1: Tak, no te dwa kościoły sobie spłonęły, e, okradli stacje, różne stacje benzynowe zostały okradzione, supermarkety, tutaj na uniwersytet się włamano. No jakby dużo złego się działo i to nie do końca bo to społeczeństwo czyńskie nie popiera tego w dużej mierze. Ludzie są, chcieliby zmianę ale nie popierają tej przemocy, która się dzieje podczas protestów. Mhm. No natomiast yy, to, co jest tutaj najważniejsze, to że jeszcze, jeszcze na samym początku tych protestów w ubiegłym roku, to było bodajże 15, 15 listopada, rząd już przyciśnięty całkowicie do ściany podjął decyzję o urządzeniu referendum, konstytucyjne, referendum konstytucyjnego, ponieważ nie wiem, na ile są tutaj państwo słuchacze zaznajomieni z tematem, ale obecna konstytucja w Chile to jest konstytucja stworzona przez rząd Pinocheta, więc jest to zupełnie nieakceptowalny w ogóle demokratyczną od 30 lat kraju. Więc jest to, jest, to, jest to konstytucja stworzona z pomocą słynnych Chicago Boys, tak? ona, ona promuje się neoliberalizm, opiera się na neoliberalizmie, który tutaj też większość mieszkańców wini za, te, za nierówności chociażby społeczne, tak? za to duży sektor prywatny, właściwie jedyny sektor prywatny, jeżeli chodzi o służby zdrowia, edukację, system emerytalny i dalej. Więc jakby tutaj wszystko się sprowadza do tego referendum konstytucyjnego, które się odbędzie w jutro, tak, w niedzielę. I czyli czy mają zadecydować, czy chcą zmiany konstytucji, czy nie. I dopiero później będą wprowadzane wszystkie, wszystkie Pracy, jeżeli, oczywiście, jeżeli wygra większość, e, będzie za, 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 za zmianą konstytucji, no wprowadzamy wszystkie procesy, żeby zmienić konstytucję. No będzie to długi proces. Te proces, protesty wątpię, żeby ustały, e, no ale pomału
0: sytuacja jest, sytuacja się rozwija. Bardzo dziękuję Ci, Joanno, za nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowę o rdzennych mieszkańcach, o tym, jak się ich mitolig, mitolig, co, co się z nimi robiło i co się, co się nadal robi i co się przebija do naszych głów, a także o krótką informację tego, jak wyglądają, z czego wynikają protesty. I trzymamy cały czas rękę na pulsie. Natomiast ty idź chyba teraz spać. Piąta rano dla Ciebie. Tak. Moją Państwa gościnią Joanna Broniewska, dziennikarka i antropolożka. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Ja z Państwem się jeszcze nie żegnam. Już za chwilę już za chwilę w Halo Depeszy przenosimy się z Chile do Gruzji. Razem z Stasią Budzisz i z Aleksandrą Zawistowską. Będziemy rozmawiać wokół Biennale Architektury w Tbilisi 2020, więc proszę z nami zostać. I, I cóż, jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo propozycje na przykład tematów, o których warto w Holodeperze powiedzieć, woźniak małpa halo.radio, woźniak bez polskich znaków, proszę tam słać, o czym by chcieli Państwo posłuchać. Pan Łukasz już mnie tutaj do, wywołał, żeby żeby było o mafiach awokadowych w Chile. Także może, może, może myślę, że za niedługo, za niedługo byśmy to akurat taki temat może przygotowali. Ale to muszy, musimy się do tego dobrze przygotować. Czy państwo, państwo wiedzą, że, że to też nie jest takie hop -siup? bo trzeba właśnie eksperta, specjalisty znaleźć, Ja myślę, że do awokado też by nam się przydał e, ktoś, y, kto, y, kto by powiedział o tym, y, że, no bo jak, jak myślę sobie awokado, to że zabija planetę, bo tyle wody potrzebuje dziadostwo jedno, a jednak takie zdrowe. Hm. E, dobrze, już się nie wymądrzam, e, zostawiam państwa, e, zostawiam państwa z e, Desirii e, Feel So High e, i już za chwilę łączymy się ze Stasią Budzisz i z Aleksandrą Zawistowską.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Wracamy. Marta Woźniak z tej strony. Halo depesza w Państwa uszach. Jeszcze do godziny 10.45, bo o godzinie 11 zasiada tutaj Jarosław Szczepański ze swoją audycją Halofor. O godzinie 13 nie będzie audycji Jakub Ademka, bo ktoś się zapytał. O godzinie 15 Mariusz Gzelo o godzinie 17 .00. Wiktor Niedzicki, o godzinie 19.00 audycji Mariusza Kowalczyka Kowalczyka również nie będzie, natomiast o godzinie 21 Wojtek Krzyżaniak w Państwa Uszach, taki jest rozkład jazdy na dzisiejszy dzień. W audycji Kuby Dymka czy Mariusza Kowalczyka to akurat w tym wypadku będą powtórki audycji. Za sterami jest Krzysztof, natomiast my z Ameryki Południowej, z Chile przenosimy się teraz do Gruzji, ale zanim przywitam nasze gościnie, to tutaj widzę, że na naszym czacie pojawił się Sinsiul Złoty, nasz słuchacz Złoty, a jakże, który wiem, że jest wielkim fanem Ameryki Południowej, szczególnie Ameryki Centralnej. Więc jeżeli chodzi o informacje i rozmowę z Joanną Broniewską, antropolożką i dziennikarką na temat, na temat rdzennych mieszkańców i mitów, które pojawiają się cały czas w naszych głowach, Stety, y, niestety y, to trzeba będzie przewinąć albo odsłuchać w podcaście. Podcast dzisiejszej Halo do Perszy będzie dostępny będzie dostępny na pewno w poniedziałek, także proszę trzymać rękę na pulsie. Natomiast już jesteśmy, już jesteśmy z powrotem w Europie, już jesteśmy w Gruzji. Aleksandra Zawistowska, architektka i tłumaczka języka rosyjskiego, reporterka Stasia Budziszy, która od dekady jest związana z Kaukazem. A to też również zaowocowało, i tutaj również przyniosłam kolejny egzemplarz Państwu do pokazywania czyli pokazuchę, książkę Stasi Budzisz, pokazucha na grusińskich zasadach, książka reporterska nakładem wydawnictwa poznańskiego, o której już sobie też rozmawialiśmy e, kiedyś w Halo do Perze, ale ja nie pamiętam, ale ja nie pamiętam e, kiedy dokładnie, to mogę Państwu, mogę państwu to sprawdzić. Witam, wit witam Panie. Dzień dobry, witam hmm. serdecznie Dzień dobry. kolejny
2: radio, więc bardzo miło. Pani Marta, ja pani redaktor, witam. że nasz pani
0: szkoła zaprosiła. Oj, ja ha. witam po raz pierwszy. Ja też witam serdecznie. No to, no to tak, jesteśmy, jesteśmy, trafiamy do Gruzji i będziemy rozmawiać dla tych z Państwa, którzy, bo tak, Gruzja, Gruzja, ale co w tej Gruzji? Co w tej Gruzji? Czy się dzieją jakieś protesty? Czy jest jakiś szał na ulicach? Bo ostatnio tylko z różnych, pod różnymi szerokościami geograficznymi w różnych krajach się protestuje. Stasiu, czy teraz są jakieś protesty w Gruzji?
2: To znaczy w Gruzji teraz nie jest za dobrze, przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa. To jest po pierwsze, ponieważ Gruzja jest zamknięta. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o restrykcje, które zostały wprowadzone przez ten kraj podczas całej pandemii, czyli od początku marca, były zdecydowanie bardziej radykalne niż na przykład w Polsce. I mieli na przykład godzinę policyjną przez pewien czas. Był taki moment, kiedy zabroniono im posługiwać się samochodami osobowymi po ulicach. Nie Naprawdę? Pandemia, tak, tak. Nie sama pandemia jakoś być może powoduje protesty, ponieważ społeczeństwo, z mojej jakiejś perspektywy dość karnie, z mojej perspektywy wydaje się to takie zaskakujące, ale dość karnie podeszło do wszelkich wymogów takich sanitarnych. Natomiast jeżeli chodzi o no, gruzie przed wyborami, mhm. pod koniec października są wybory parlamentarne, wybory, które są, jak wiemy wszyscy, najważniejszymi wyborami, które decydują o tym, co się będzie działo na arenie politycznej. Generalnie wynik jest prawdopodobny jakby i oczywisty. Z racji pandemii nie przyjadą obserwatorzy zewnętrzni, to znaczy jakieś, ktoś tam będzie, natomiast to są chyba tylko te osoby, które są na ten moment w Gruzji. Nie wpuszczono obserwatorów ze względu właśnie na pandemię. To pierwsza sprawa, więc w ostatnim czasie w Gruzji jest dość niespokojnie, ponieważ też na Górnym Karabachu, w Górskim Karabachu aktualnie trwa wojna pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, więc mniejszości narodowe, które mniejsze, mieszkają w Gruzji, jednej i drugiej narodowości, również protestują, ponieważ po pierwsze nie mogą, się, nie mogą się wyrwać z Gruzji, nie mogą pojechać ani do Azerbejdżanu, nie mogą pojechać ani do Armenii więc wyrażają swój bunt w ten sposób. To po pierwsze, dwa, mm, rzeczywiście jakby zaczyna wzrastać yy, i chciałabym może przesadzać, ale w, ostatnich, yy, w ostatnim miesiącu były dwa napady na bank yy, osób takich indywidualnych w mniejszych miejscowościach, znaczy, no, w miastach rzeczywiście, ale, ale no, wyglądało to tak i yy, z zakładnikami dość poważnie. Także no, myślę sobie, że ze względu na sytuację ekonomiczną i potężny spadek Lari potężny spadek Larii, zwracając uwagę na to, że wszystkie kredyty są zaciągane w dolarach, no myślę, że zacznie się niebawem, albo już się zaczął problem ekonomiczny w tym kraju, zwłaszcza, że w tym roku turystyka była wyłączona. A jest to potężna gałąź.
0: Rozumiem, czyli... Y w każdym kraju, jak wiemy, są jakieś problemy różnej, różnej, różnej natury. W Gruzji to akurat na pokłosie pandemii koronawirusa. To ci z Państwa, którzy na przykład dopiero teraz włączyli Halo Radio, to powiem Państwu, że, a nie wiedzą co się na przykład dzieje, to prezydent Andrzej Duda ma koronawirusa, o czym poinformowała jego kancelaria dzisiaj, no takie pół godziny przed rozpoczęciem naszej Halo Depeszy. Ale już zostawiamy pandemię, zostawiamy koronawirusa, wracamy do Gruzji i w, 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 tak będziemy trochę wścibscy i będziemy wchodzić do domu Gruzinom, ale trochę inaczej. To znaczy, jak sobie Gruzini domy urządzili. E, bo rozmawiamy wokół Biennale Architektury w Tbilisi i rozmawiamy o dostrojce, czyli dobudówce. E, to jest międzynarodowa ogólnodostępna e, platforma internetowa, która pozwala na, taką, e, na, na takie interaktywne zwiedzanie, e, bo można na, na czym właściwie polega ten projekt? Co, co można? można? Można sobie wejść do mieszkanka albo pochodzić po blokowiskach? Jak, jak to wygląda?
2: I e, co można to znaczy, znaczy, wklikać? O samej takiej właśnie technicznej stronie, to ja myślę, że Ola się dużo bardziej e, wypowie na ten temat. Ja to bardziej bym została przy tej teorii dostrojki tego, skąd się to wzięło i dlaczego jest Biennale. Więc ja może najodpowiem na to pytanie, a e, Ola opowie o tym, jak to wygląda i co można zrobić na tej platformie, ponieważ e, no, ja jestem raczej e, od tego zaplecza takiego e, dolnego, a e, no, Ola jest główną e, taką koordynatorką tego projektu i, 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 i nadzoruje to wszystko, co się dzieje. Oczywiście, zróbmy ja mówię, tak. No więc właśnie. No więc Ola... Tak. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
3: Jestem na stanowisku. <śmiech> no to tego Bo... może zacznie od tej teorii, co? Czy ja mam mówić? Nie, wprowadźmy rzecz, tak, czym znaczy, jest do...
2: To tak, Dobrze, wprowadzajmy. Jeżeli chodzi... Do, jeżeli chodzi o dostrojki. No, generalnie w całym powiecie, czyli tutaj całej poradziecii, Wszystkie te bloki, tak zwane chruszczowki, które były budowane od 50. lat, czyli te wszystkie bloki z wielkiej płyty, z którymi my również mamy do czynienia w naszym kraju, no, jakby stanowiły zbyt mały metraż na, na to, aby móc z nich mieszkać. Na osobę przypadało początkowo 8 metrów, potem jakby zwiększono ten metraż do 12. No, zdecydowanie jakby było to niewiele. Zaczęto więc zagospodarowywać, zabudowywać, wykorzystywać do różnych rzeczy, Balkony. I to zaczęło się już w czasach komunistycznych i przetrwało do dzisiaj. Taki wielki festiwal tego wszystkiego, kiedy to się rozpoczęło tak na dobre, czyli to z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli jak przyjeżdżamy do Tbilisi, to pierwsze co, to być może może szokować człowieka, który przyjeżdża, że to co się dzieje na fasadach gruzińskich bloków mieszkalnych, E, woła czasem o pomce do nieba i ym, sprawdzenie rzeczywiście praw fizyki, czy one się sprawdzają, mam tu na myśli przede wszystkim prawo grawitacji, ym, bo mamy wrażenie, że ono jakby chyba jednak y, jest nieprawdziwe. Ponieważ coś, co wisi, a dawno nie powinno wisieć, a na pewno nie powinno się po wchodzić, jednak stoi masz świetnie i e, ktoś tam na przykład urządza imprezę albo e, no coś jeszcze innego. Więc e, do to są do budówki, które m, powstały, no powstały na, na dziko, na dziko, bo bez żadnych zezwoleń. E, samowola budowlana. Zasadzie, tak, to jest samowola budowlana i czasem wygląda to w ten sposób, że do całego jednego budynku został jakby dobudowany, czyli dostrojony, dostroić, ze słowa rosyjskiego, stroić, to budować, stroić, to budować. I e, dobudowany jakby cały kolejny, cały kolejny blok e, mieszkalny, po prostu dołączony do tego, w którym już mieszkamy e, i no, on się trzyma właśnie na bardzo różnych takich e, zasadach, znaczy nie do końca e, zawsze jasnych dla każdego. No i takim jakby moim ulubionym, bo być może, może podeślemy Ci jakieś zdjęcia, Marta, żebyś mogła odkleić pod audycją. O tak, bardzo chętnie. E, e, to są takie właśnie, że na przykład takie antresole, które są nadbudowane na siódmym piętrze e, i są jedyną taką antresolą zabudowaną na, 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 na takim na rogu domu. I to jest no, cała tak, to jest balkon, którego nigdy nie było i który powstał. Jakoś się trzyma. Więc to jest dowodówka.
0: Okej. Okay. No to w takim razie, Aleksandro, oddaję teraz tobie głos. A propos, a, propos, e... a propos projektu.
3: Tak, to ja tak powiem może od początku, jak to się zaczęło z tym projektem. Otóż ja się ja jestem z kolei o strony architektonicznej, więc się po prostu dowiedziałam o binale. No i zaczęłam szukać w sieci kogoś, kto ma większe pojęcie o Gruzji niż ja. No i oczywiście natknęłam się na nazwisko Stasi. I zadzwoniłam i Stasia mi bardzo pięknie zaczęła opowiadać właśnie o tym, e, jak się żyje w Gruzji, jak to społeczeństwo wygląda od wewnątrz, jak budynki wyglądają. No i w pewnym momencie właśnie zaczęła opowiadać o tym stanie technicznych mieszkań, o e, tych dobudówkach wszystkich, o balkonach. Ja zaczęłam to sprawdzać. Dla architektki no i w sumie, w sumie to chyba gratka? Dokładnie tak. Ja jestem wielką fanką e, tej, e, tych konstrukcji i tego krajobrazu, tego jak to wygląda, naprawdę jest to imponujące. Oczywiście kwestie estetyczne są bardzo tutaj e, wątpliwe, e, ale samo zjawisko jest e, dla mnie no, niesamowite po prostu. Więc e, zdecydowałyśmy się zrobić e, projekt na ten temat, e, który przybrał formę e, interaktywnej platformy, która polega na tym, że jest na naszej stronie model 3D budynku. .e. I dostarczymy tak, e, do jeszcze TPS. <grych> <grych> A, okej. <okay. grych> HTT HTTPS, tak? Tutaj nasz, e, Krzysztof, e, pan, e, nasz projektant techniczny, zwraca na to uwagę. HTTPS do EU.
0: Dobrze. I my tam no, teraz wchodzimy, wchodzimy i sprawdzamy. Mm -hmm.
3: Tak, tak. No i jest model 3D e, i możemy w tym e, modelu, w tym budynku, w tym naszym przypadku zamieszkać. To zamieszkanie wygląda e, działa w ten sposób, że po prostu mamy na stronie bazę e, dokumentacji fotograficznych e, elewacji takich dostrojek, e, które są e, gruzińskich dostrojek, no i w momencie, kiedy jakby wybieramy sobie mieszkanie w budynku, wybieramy, pojawia nam się ekran z tą, z tą bazą fotografii i możemy wybrać swoją dostrojkę. No i na miejscu naszego mieszkania pojawia się model 3D z właśnie jakby naszym, z naszym mieszkaniem. No i w ten sposób po prostu tworzymy taką patchworkową rzeczywistość w jednym budynku, pokazując to, jak takie pojedyncze wybory wpływają na to, jak nasza rzeczywistość wygląda. Tworzymy po prostu jedną wielką miesza mieszaninę, mozaikę. Bo jest to bardzo w sumie proste narzędzie, takie edukacyjne i popularyzacyjne problem, popularyzujące, ale jednocześnie... Zwraca dużo głębszy, nie wiem czy problem, ale zjawisko generalnie e, społeczne, jakim jest sam fenomen dostrojki. <śmiech>
0: Dziewczyny, zrobimy sobie, to jest dla nas chwila przerwy i chwila oddechu. Zerkniemy sobie na, zerkniemy sobie na dostrojki. Natomiast państwa odsyłam na stronę dostrojka.eu dostrojka przez Y pisane, bo jest faktycznie dużo, dużo domków i można, można się tutaj, że tak powiem, pobawić. Domków jak domków, balkonów właściwie. Więc można sobie w przerwie, w przerwie muzycznej, w przerwie muzycznej Muzycznej, takiż, takiż balkon zobaczyć i zerknąć. Natomiast teraz Krzysztofie, cóż my tutaj puścimy słuchaczom?
3: Słuchaczom puścimy MGMT Electric Feel.
0: Więc będzie MGMT i zaraz po tym wracamy do rozmowy o architekturze w Gruzji. To tak, to tak. O, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jakieś refleksje, byli Państwo w Gruzji, zwracali Państwo uwagę na budynki, proszę koniecznie dawać znać 22 39 059 22, taki jest numer do Halo radiowego studia. Mogą Państwo też pisać teraz małpohalo.radio albo komentować na czacie, na Facebooku w transmisji, albo na YouTubie, również w transmisji. Więc pytanie wywoławcze, co państwo na te dobudówki, jeśli państwo byli w Gruzji? Co państwo sobie myślą? My słyszymy się po MGMT. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo, depesza, w Państwa uszach. Jeszcze do godziny 10.45, bo o godzinie 11.00 zasiada tutaj w Haloradiowym studiu Jarosław Szczepański z audycją Halofor. Natomiast pytanie do realizatora Krzysztofa, właściwie prośba, czy dałoby radę ten namiar dać na pasku, to znaczy destrojka.eu. Tak. Krzysztof przyjął, by mogli Państwo sobie tutaj zerknąć. I tak, wracamy, wracamy do naszych samo, samowól budowlanych w Gruzji. I tak, ja się zastanawiam, no bo tak, bo jest to samowola budowlana, zresztą ja rozumiem, że to się do, dobudowuje, znaczy zabudowuje się te balkony po to, żeby było trochę więcej miejsca. A to na tym balkonie jest wtedy, no nie wiem, to jest jakby takie pomieszczenie gospodarcze, czy to jest pokój się z tego robi? Jak, jak, jak to właściwie wygląda, Aleksandro?
3: To wygląda tak, że tam po prostu dzieje się wszystko, czego dusza zapragnie. Tak naprawdę. Mogą to być balkony, lodzie zamknięte, tam się tworzą dodatkowe pokoje, schowki. No jakby po prostu co kto potrzebuje, to sobie tworzy. I to też jest niesamowite po prostu, że nie jakby... To technicznie nie jest odgórnie narzucane, i ludzie robią po prostu to, co, no jakby takie, jakie mają potrzeby, w ten sposób sobie odpowiadają na nie, zabudowują się, dodają okna, robią przestrzenie totalnie otwarte, mają barierki bądź ich nie mają. Są przeróżne historie, naprawdę przeróżne formy mają te dostrojki. E, tak. A to jest bezpieczne e, to konstrukcyjnie? Tak, to z zewnątrz. Wiesz, ja nie jestem konstruktorką, ale na no moje architektoniczne oko to niezbyt. Szczerze mówiąc. E, tak, no, no nie. No to, totalnie jest to niebezpieczne. I e, też biorąc pod uwagę stan techniczny bloków samych w sobie. E, to są mhm. bloki które już mają kilkadziesiąt lat i o które państwo nie dba, one są w strasznym stanie technicznym. Oni też ze względu na ten brak kolektywności jako społeczeństwo sami też nie dbają o te przestrzenie, czym właśnie świadczy brak tego ładu przestrzennego. Więc już jakby zacząwszy od tego stanu technicznego samych budynków, które już są w pewnym momencie przestają być bezpieczne. Do, do tego jeszcze dostawiamy do strojki, no jakby to budzi wątpliwości i bezpieczeństwa. Myślę, że w państwie, gdzie są jakieś takie normy budowlane, kontrole i tak dalej, no niestety, no, nie przeszłoby to, krótko mówiąc.
0: Stasiu, a powiedz tymi z kolei, bo z lektury Pokazuchy wiemy, że no Gruzini, to znaczy wiemy, bo przyjeżdżamy do Gruzji, że oni są bardzo rodzinni, że to jednak rodziny mieszkają w domach, w mieszkaniach. Oczywiście oczywiście odsyłam, odsyłam do Pokazuchy tutaj, bo to jest tak, że właśnie za, za, za fasadą nieładnej dostrojki się różne dzisiejszej rzeczy dzieją, potworne, ale również okropne. Natomiast ja się zastanawiam, czy to też wynika z tego, że właśnie kiedy powiększa się rodzina, to właśnie decyduje się, jeżeli mamy blok, jeżeli mieszkamy w bloku, w którym jest właśnie balkon, to czy właśnie taka jest potrzeba do budowywania tej dostrojki?
2: Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby akurat to było jakąś taką motywacją wielką. Na pewno ilość ludzi jakoś tam wpływa. Natomiast um, jest coś takiego, że po prostu... Um, bo, zacz, zacznijmy może od tej wspólnotowości, od której zaczęłaś. Rzeczywiście jest tak, że Gruzini są społeczeństwem bardzo wspólnotowym, um, bardzo rodzinnym, bardzo um, działającym w obrębie jakiejś wspólnoty. Czasem jest to coś w rodzaju klanu, takiego właśnie rodzinnego, no silnych tych więzi. No i y, czasem też y, są te silne więzi wśród sąsiadów. Natomiast to jest bardzo głęboki i bardzo szeroki temat, do którego też chciałabym zaprosić Państwa, abyście sobie doczytali, ponieważ na stronie strojki jest dołączony PDF z dwiema rozmowami bardzo ważnymi, w kontekście rozumienia w ogóle całego tego tematu. E, są to dwie rozmowy, jedna jest z, jedna, jedną rozmową z urbanistkami, mm, z Mariką Pirweli, Gruzinką, która mieszka od 30 lat w Polsce i zajmuje się ogólnie jakby takim właśnie pojęciem tłumaczy doskonale, pojęcie wspólnotowości po gruzińsku, co to znaczy, a drugi z urbanistką, która od 30 lat z kolei pracuje w Gruzji, z Aleksandrą Czyżewską, która mm, jakby pracowała nad właśnie czymś takim, co my dzisiaj nazywamy planowaniem przestrzennym e, i w pewnym... To się, Może nie od 30 lat, przepraszam, przesadziłam, od 2005 roku, ponieważ w Gruzji zaczęło się to troszeczkę później niż, niż w Polsce. I, I jakby one tłumaczą doskonale to, z czego wynika i jak to, jak to wygląda. Więc jakby do tego PDF Państwa zapraszam, żebyście sobie, jeżeli Państwa interesuje ten temat, te wiedzę zgłębili. E, natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ta wspólnotowość, która jest taką rodzinną i ważną i, i potężną, ona kompletnie nie obejmuje czegoś takiego, jak części wspólne. Czyli e, nie ma czegoś, nie ma takiego pojęcia i to jest spadek, scheda po, po myśleniu sowieckim, że e, jeżeli ja mam dbać o swoje mieszkanie, to będę o nie dbał, ale na klatce schodowej, jeżeli zabraknie mi prądu albo albo zbije się żarówka, przepali się za żarówka, ktoś wykręci żarówkę, no to ja już nie będę o to dbać, bo to nie jest moje. Podobnie jest z takimi podziemnymi garażami, które gdzie gdzie bardzo rzadko, ale mi przyszło mieszkać w takim bloku, w którym był garaż podziemny, nie dbają o te miejsca, nie dbają o strychy, nie dbają o klatki, nie dbają o windy, no jakby o, o szereg takich rzeczy, które są do wspólnego użytku. I, to, i to, to, z czego to wynika? Otóż jak w 1997 roku powstało coś takiego, jak, jak zaczęło być mieszkania zaczęły być prywatyzowane, te mieszkania w Wielkiej Płycie zaczęły być prywatyzowane, mhm. I to ci ludzie z dnia na dzień, z takich, no, to były kiedyś komunalne mieszkania, czyli jakby ktoś, wynaj... no, rozumiemy, co znaczy komunalne mieszkanie e, i ci ludzie nagle z dnia na dzień stali się właścicielami tych mieszkań nie rozumiejąc tego, co to znaczy, że ja jestem teraz właścicielem tego mieszkania e, i jakby niezrozumienie nie, nie wynikało z tego oczywiście, że nie rozumie, że to jest jego własność, tylko niezrozumienie po polegało na tym, że nie rozumie jakie mm, idą za tym konsekwencje, czyli co na, co jest jego obowiązkiem wobec tego wszystkiego. I druga rzecz jeszcze, która się tam pojawiła i która jest zasadniczym problemem, to jest to, że te rozpadające się bloki jeszcze z lat 50., które przecież te chruszczowki właśnie za czasów Chruszczowa, one były budowane na 25 lat. To miały być mieszkania tymczasowe. Kiedy już wybudujemy sobie wspaniały komunizm, to zbudujemy dużo lepsze domy. No to się oczywiście, jak wszyscy znamy historię, nigdy nie stało i chruszczowki mają się dobrze do dzisiaj. Znaczy dobrze jak dobrze. Ludzie w nich mieszkają i no niestety w, w, w tych mieszkaniach, te mieszkania są bardzo, te domy, te, te budynki są w fatalnym stanie technicznym. I państwo w absolutny sposób nie pomaga właścicielom te, tych, tych współwłaścicielom tych, tych domów w, w utrzymaniu Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, Tbilisi jest e, miejscem, które jest aktywne sejsmicznie, od czasu do czasu tam się zdarzają, miejmy nadzieję, że, z, znaczy jakby, miejmy nadzieję na to, że nie zdarzy się tam potężne trzęsienie ziemi, ale te ruchy tektoniczne tam są i to również wpływa oczywiście na, na jakość tych, e, tych budynków z wielkiej płyty. Jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, W Tbilisi na przykład nigdy nie udało się zrobić takiego miasta stricte e, przemysłowego, planowano to zrobić, ale to się nie udało. Właśnie ze względu na, na to, jak Tbilisi jest położone. I tam są takie miejsca, w których powstały takie, takie, takie bloki po prostu. E, tak, no, jakby osiedla bloków. Ale kabatów na przykład nie udało się zbudować w Tbilisi nigdzie. Mm -hmm. Rozumiem.
0: Aleksandro, wrócę teraz do ciebie. Jako, że jesteś architektką i projektantką, to myślę sobie o czymś takim, że patrząc na te bloki w Gruzji, na, na mieszkania, na dobudówki, no to ktoś to kiedyś wymyślił i za tego ojca uważa się korbusiera. I co on by na taką dostrojkę, samą dobudówkę by powiedział?
3: <głos> e, no tak, trzeba zacząć w ogóle od osoby Corbusiera. To była osoba, która planowała totalnie. I on, myśli, znaczy on dą dążył do tego, żeby zaplanować odgórnie wszystkim przestrzeń i powiedzieć wszystkim, jak mają żyć. E, on jest też odpowiedzialny za koncept e, taki jak mieszkanie jako maszyna do mieszkania. Ja myślę, że tutaj odpowiednim byłoby porównanie tego, że tutaj nie jest to maszyna do mieszkania, tylko raczej maszrutka do mieszkania. Więc kiedy myślę o Corbusierze, jego jakby w założeniach projektowych i jego wizji świata i tego, jak to rzeczywiście wygląda w Gruzji, no to wydaje mi się, że po prostu on by tego nie przeżył. Tutaj w ogóle Bardzo nasz, nasz słuchacz,
0: prostu... pan Łukasz, pisze, e, Le Corbusier, to by szał dostał, on był perfekcjonistą. <śmiech> tak,
3: tak, dokładnie tak. No. E, on by po prostu umarł po raz drugi, jakby mógł, mi się wydaje, jakby dotrafił do Gruzji na wakacje. I zobaczyłby, co ludzie jakby oddolnie zrobili z jego odgórnym planowaniem.
0: Ale myślisz, jako, jako architektka, że Myślę sobie o czymś takim, że jednak jak niektórych fascynują te bloki, to znaczy osoby, które na przykład lubią architekturę, fotografię architektury, to dla nich takie gruzińskie blokowiska to gratka. A na przykład architekci, nie wiem, przygotowując projekt też wspólnie z Anną Neuwald, również również architektką i projektantką. To jak go przygotowywałyście, to co sobie myślałyście? To znaczy myślę o czymś takim, jak tak można? Albo kto na to pozwolił? Albo bardzo ciekawe jakby zagadnienie. Jak to, jak to, jak do tego podchodzą właśnie architekci? O!
3: Mm -hmm. No, mi się wydaje przede wszystkim, że to zależy od architekta. No, bo są architekci właśnie tacy totalni, e, którzy nie chcą, żeby ich wizje naruszano, którzy jakby mają swoje e, w, jakby wytyczne projektowe i nie chcą, żeby nikt w to jakkolwiek ingerował, szczególnie estetycznie. Ale są też tacy architekci, którzy bardzo lubią procesy partycypacyjne, tego właśnie ten udział społeczeństwa w procesie projektowania w przestrzeni wspólnych, czy właśnie mieszkań, mieszkaniówek tak zwanych. No i tutaj też chciałam podać taki fajny przykład, ponieważ w 2016 roku nagroda Pritzkera właśnie, czyli najbardziej prestiżowa nagroda w architekturze, poszła do architekta Alejandro Araveny, który odpowiada właśnie za taki projekt w Chile. Jest to mieszkanie, osiedle mieszkań socjalnych i jego Projekt polegał na tym, że on zrobił osiedle domków szeregowych z tym, że każdy dom wybudował w połowie i druga połowa drugą połowę to była wolna przestrzeń dla mieszkańców do wybudowania tego na własny sposób. Dzięki temu on Aha. uporządkował trochę tę przestrzeń, tak, a z drugiej strony właśnie dał pole tym, mieszka tym e, mieszkańcom do właśnie dostosowania tej przestrzeni pod siebie. I de facto kończy się to tak naprawdę na tym samym, co mamy w Gruzji, gdzie mamy budynek i jest to, plus druga część jest dobudowywana przez mieszkańców, tylko w Gruzji jest to czymś tak naprawdę naturalnym dla nich, wynikających z potrzeb, czymś organicznym. A tutaj mamy architekta, który to zaplanował i którego taki eksperyment został Taki tak, i on został mianowany bardzo świadomym, prospołecznym architektem, dostał najbardziej prestiżową e, nagrodę architektoniczną w 2016 roku. E, jakby de, de facto za coś, co już od dawna istnieje na wschodzie.
2: Mhm.
3: Więc to jest niesamowita właśnie ta percepcja e, tego, jak my postrzegamy ten wschód, że to jest właśnie takie jest jeden wielki bałagan, nieporządek, oni się niszczą tę architekturę, a z drugiej strony na zachodzie jest to traktowane jako wielka wartość i świadome projektowanie. Rozumiem. Więc to jest takie...
0: to mhm. dość ciekawe, bo też wiem, że architekci mają jednak, mają jednak w głowie los tych osób, które będą korzystać z tego, co oni zaprojektują, a ktoś to później wykona i później w końcu to się, to się dzieje, więc, więc akurat to bardzo ciekawe. Eksperyment, eksperyment architekta osiedlu, osiedla w Chile. Swoją drogą, znowu, proszę Państwa, robimy taką klamrę. Już zostało nam niewiele czasu akurat, ale ja chciałabym się jeszcze zapytać, co by się stało, gdyby na przykład strojki nagle magicznie zniknęły? Myślę sobie o czymś takim. To właściwie pytanie do was obu, bo Filip Springer, reporter, który na przykład napisał taką książkę jak Wanna z Kolumnadą, w której w przestrzeni publicznej w Polsce dzieje się wszystko, absolutnie, i nam to tak niby trochę przeszkadza, ale właściwie niekoniecznie. I się zastanawiam, czy moglibyśmy porównać w jakiś sposób to, to takie nieuporządkowanie naszej przestrzeni publicznej w, z tą, która się dzieje w Gruzji. Czy faktycznie jest tak, że no, wszyscy Gruzinie, w ogóle Gruzinom to nie, jakby no, nic, nic, im, nic im do tego i naprawdę mają, mają gdzieś, jak wygląda przestrzeń publiczna. Bo nie chce mi się wierzyć, że nie ma estetów. Stasiu.
2: Um, no nie ma. O,
0: okropne. Okropne.
2: To znaczy, jakby myślę sobie, że mm, jeżeli są, to jest ich tak niewielu, że nie mają żadnej siły przebicia. Mm -hmm. Bo no nie, nie. nie chyba nie, nie, nie możemy jakby tego ładu przestrzennego polskiego, jaki mamy, taki mamy, ale nie, nie jesteśmy w stanie tego porównać. Nie. Ale jeżeli dostrojki miałby nagle zniknąć z przestrzeni publicznej w Tbilisi, no to moim zdaniem to już nie będzie Tbilisi.
0: O, proszę. Y, y, Olu, co ty, co ty myślisz o tym? Czy na przykład właśnie no. takie dostrojki budują specjalne taki no nie wiem, właśnie taką charakterystyczną rzecz, że na przykład tylko dostrojki są w, y, w Gruzji, w Tbilisi w tym momencie, o którym mówimy, a na przykład nie znajdziemy ich, y, no, nie wiem, w, y, no nie wiem, w Armenii albo na przykład w Ukrainie.
2: Nie, no, eee. wszędzie, znajdziemy jakby uh -huh. w każdym kraju, który jest po, po radziecku, tak, tak tylko dodałam. Uh -huh.
3: Tak, tylko na, na inną skalę trochę, nie? Eee, tak mi się wydaje. Ale też nie, ja nie jestem tutaj ekspertką od e, wschodu. Eee, ale jeżeli chodzi o kontrast z Polską, no to wydaje mi się, że u nas też generalnie ten brak ładu przestrzennego, przestrzennego jest skupiony wokół przestrzeni wspólnej. Czyli wszelkich placów, ulic itd. oraz komercjalizacji wszystkiego. Czyli u nas głównie brak ładu jest sprowadzany tak naprawdę do obwieszenia banerami, reklamami, wszelkich budynków, płotów, wszystkiego, co tak naprawdę stoi gdzie można zamieścić cokolwiek, co pozwoli ludziom się zareklamować. Jakby tu jest największym, moim zdaniem, problem naszej przestrzeni polskiej. Samo mieszkalnictwo no, wygląda, jak wygląda. Mamy pastelozę, czyli budynki malowane na kolory pastelowe. Mamy jakby też różne, różne jakości projekty i estetycznie, i jakościowo. No ale to nie jest to samo, co Gruzja. To w ogóle tutaj jest, mówimy o innej skali braku ładu. Ale natomiast, jeśli chodzi o Gruzję, to wydaje mi się, że jeżeli te dostrojki jakkolwiek miałyby zniknąć, to nie wiem, jak dla mnie, to by się po prostu przerodziło w jakąś wojnę domową. Bo jakby to jest, to jest tak zakorzenione w ich świadomości e, i no, nie wyobrażam sobie, że jakby, jakby każdemu teraz... Wiem, Gdyby prawo to miało ustanowić, odjąć, tak? Tak, że jeżeli na przykład wprowadzamy ład społeczny, ład przestrzenny i urywamy te wszystkie dostrojki i każdy, każdy przez to traci jakieś tam 10% powierzchni swojego mieszkania, no to, nie wiem, no ludzie wyszliby na ulicę prawdopodobnie. Jakby Tbilisi moim zdaniem nie ma prawa istnieć bez tych dostrojek. Już w tym momencie jest zdecydowanie za
0: późno. Wtedy by się wspólnota narodziła. Eee, tutaj jeszcze pan Łukasz komentuje, jeżeli dobrze pamiętam, to w Buenos Aires z dnia na dzień zdelegalizowali reklamy w przestrzeni publicznej i zdjęto wszystkie plakaty i outdory. Po tym ludzie zaczęli się gubić we własnym mieście. Okazało się, że reklamy, banery, wielkie płachty reklamowe były punkt orientacyjnym dla mieszkańców, a przy okazji ich usunięcie pokazało, co to miasto ma pod sobą, jakie jest brzydkie. O nie, Buenos Aires jest piękne, panie Łukaszu, to tyle mogę powiedzieć. Natomiast moje drogie, my już musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa z kolei odsyłam na stronę dostrojka.eu, żeby sobie pochodzić po tych dostrojkach i popatrzeć, co to tam jest. Przypominam, że to w ramach Biennale Architektury w Tbilisi, gdzie w skład zespołu tutaj kuratorskiego i reprezentacji z Polski właśnie Aleksandra Zawistowska, Anna Naowalt, architekt projekt, projektantki, a także Stasia Budzisz, tłumaczka języka rosyjskiego, reporterka i autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, ja bardzo
3: dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo. Jeszcze tylko bym chciała siebie dodać, że dziękuję Annie przede wszystkim i Krzyśkowi Nazarowi, który był osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne i bez niego to wszystko by się nie zdarzyło.
0: To i my dziękujemy. Ja się z Państwem już żegnam. Uciekam ze studia szybko, bo już Jarosław Szczepański u progu. Dziękuję Krzyśowi za realizację. Słyszę się z Państwem za tydzień w piątek o godzinie siódmej. Trzymajcie się ciepło zdrowo, higieniczne i pamiętajcie protestować można również zdalnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia,
1: Marta Woźniak.